0: Wir haben Mittwoch, den 13.12.2023, es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem letzten Spiel der Hinrunde am kommenden Sonntag. Der Tabellenerste, das sind wir, empfängt dann den Tabellenelften, den SVW in Wiesbaden und wenn man über den SVW in Wiesbaden und Podcast spricht, kann man eigentlich nur niemals Erste Liga meinen. Ich bin Janik und habe die Freude, beide Betreiber dieses Podcasts heute zu Gast zu haben und sage zum einen Moin Michael.
1: Ja, schönen guten Tag Janik, schön wieder mit dir sprechen zu können.
0: Schön, dass du wieder da bist und sein Kompagnon Gunnar ist auch da. Moin. Hallo, grüß dich. Sehr schön. Michael war schon in der Saisonvorschau da, deshalb fangen wir mit dir ganz kurz vielleicht an, falls die Leute das jetzt, weil wir mittlerweile schon Dezember und wir haben im Sommer miteinander gesprochen, stell dich noch mal kurz mit unseren Bekannten Fragen vor. Wer bist du, was machst du und warum der SVW in Wiesbaden?
1: Ja, ich bin der Michael Weberer, bin jetzt in den 40ern angekommen, was das Alter angeht. Und ähm, ja, meine Eltern wohnen immer noch in taunusstein wen da bin ich groß geworden wohne selbst mittlerweile in Wiesbaden, bin früher auf den Hallberg äh, hochgelaufen und ähm, habe den Verein dann eben auch äh, mit nach Wiesbaden begleitet und somit äh, ist aus dem, ja, für mich Dorfverein auch wirklich, ähm, ja, jetzt eben der Zweitligaverein geworden und äh, das wird sich so schnell auch nicht mehr ändern, da müsste schon viel passieren. Ähm, ja habe ja auch zwischendurch mal für den Verein gearbeitet und äh, ja mache jetzt äh, ja sehr gerne oder mit mit Gunnar eben den den Podcast der äh, wo die ganze Arbeit damit hat er eigentlich ich ich schalte mich dann meistens nur dazu ja so viel erstmal
0: Wunderbar, dann machen wir doch mit dir, Gunnar, gleich weiter. Wer bist du denn? Was gibt es über dich zu wissen?
2: Ja, was gibt's von mir zu wissen? Ähm, Gunnar Schmidt ist mein Name. Äh, ich bin nicht in Wehen groß geworden, ähm, sondern kam tatsächlich erst mit dem ersten Aufstieg 2007, äh, als plötzlich hier sich dieser Verein äh, quasi vor meiner Haustür hier in Wiesbaden materialisierte, äh, dazu. War anfangs mehr so aus Neugier da und bin dann dabei geblieben, auch durch die vielen dürren Drittliga-Jahre. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann angefangen zu bloggen, wie man das damals noch so tat, äh, das sind jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre und äh, dann kam dann später noch der Podcast dazu, äh, da durfte ich nochmal ein Buch dazu schreiben, also ich habe so aus, aus Fanperspektive so fast alle Medien jetzt mal beackert und äh, tue das auch weiterhin noch ganz gerne und äh, ja, bin gespannt, wohin uns die Reise mit dem mit dem SVW noch so führt.
0: Ja, das geht nicht nur euch beim SVW in Wiesbaden, sondern auch uns bei St. Pauli. Aber wohin die Reise dann geht, wird man sicherlich auch nach dem Winter dann noch genauer sehen. Gunnar, bleiben wir gleich bei dir, weil ähm, ja Michael hat uns im Sommer schon geschildert, wie das denn so war. Ähm, es war ja ein Herzschlagfinale sozusagen. Man dachte schon, man wäre aufgestiegen. Es gab einen Platzsturm, da war... Michael selber nicht dabei, weil er auf einer Hochzeit weilte, wenn ich mich richtig erinnere. Warst du denn selber vor Ort und wie hast du dieses äh, Herzschlagfinale, nachdem am Ende nur ein Tor Unterschied entschieden hat, dass ihr Relegationen spielen müsstet, ihr dann Furios gewonnen habt? Ja, wie hast du das damals so erlebt?
2: Ja, also ich hatte glücklicherweise keine Hochzeit, die da im Weg stand und äh, war natürlich im Stadion und ähm ja, das lief eigentlich äh, überraschend gut, nachdem so das, das Saisonfinale vorher ja alles sehr spannend war und wir da ziemlich Glück hatten, dass dann die anderen noch so mitgespielt hatten, dass wir überhaupt in der, in der Position waren, so aus eigener Kraft mit einem Sieg äh, wenigstens den Relegationsplatz sicher zu machen. Ja, und dann gingen wir dann irgendwann in Führung und Osnabrück lag dann irgendwann zurück. Und äh, ja, es passierte eigentlich nicht so viel. Und als das dann so gegen Ende zuging, da schaute ich dann irgendwie so mein mein meinen stehplatz an und meinte, wir steigen jetzt hier völlig undramatisch auf. Wie geht denn das? Das, das, das konnte ich gar nicht fassen. Das Spiel war fertig, dann kam diese berüchtigte äh, Ansage der, äh, des Stadionsprechers oder, oder was, was von der Polizei, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall irgendwie hier äh, so. Von beiden. Ja, ja, genau, wir äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer und so weiter hier und jetzt tolle zwei Liga. Gut, und dann als dann die Tore aufgingen, dann bin ich dann auch mit auf dem Platz und dann auf dem Weg, äh, also ich war, weiß ich, vielleicht 20 Meter gelaufen, da bekam ich dann eine Nachricht. Äh, das aus der Brücke dann äh, führt. Äh, das kam ich per SMS, weil äh, Internet gab, äh, war da war da kein Empfang mehr. Und äh, ja, da, dann war das Spiel da vorbei. Und bis ich im Mittelkreis angekommen war, waren schon lange Gesichter, ja. Das, äh war, war tatsächlich ein bisschen blöd. Aber okay, ähm, Relegation können wir ja. Im Nachhinein, jetzt wo es dann so gut gegangen ist, sind wir uns eigentlich alle einig, dass das natürlich dann so viel toller war, so also der Aufstieg mit diesem, vor allem das erste Hin das, das, das Hinspiel gegen Bielefeld, diese 4-0, das war natürlich sensationell, dass man dann äh, im Spiel des Jahres auch die Leistung des Jahres dann abruft oder die beste Leistung vielleicht seit Jahren, das war natürlich schon äh, ganz vorzüglich.
0: Ja gut, da ist in der Nachschau natürlich ein, <lacht> einfacher draufzuschauen als in der Situation selber, wo noch nicht ganz klar ist, wird es denn reichen oder nicht. Aber ja, der Erfolg hat euch recht gegeben und ähm, jetzt seid ihr in der zweiten Liga wieder angekommen, war zuletzt 2019, 2020 da und dann schauen wir doch mal, wie es bisher so gelaufen ist. Das würde ich jetzt einfach mal als Außenstehender betrachtet sagen, äh, mit Platz 11, war ja sogar teilweise noch weiter oben, ähm, steht ihr ganz gut da. Nach 16 Spielen stehen äh, sechs Siegen, drei Unentschieden, sieben Niederlagen gegenüber. Ein Torverhältnis von 18 zu 21, also minus 3 mit 21 Punkten, die das dann am Ende zusammengerechnet ergibt, ist ja wahrscheinlich kurz vor Ende der Hinrunde durchaus beachtlich als Aufsteiger. Aber dann lass uns doch mal, wir bleiben mal bei dir, Gunnar, die Spiele mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, was da bisher so passierte. Der Auftakt war zu Gast bei der Hertha aus Berlin. 1 zu 0 Auswärtssieg aus eurer Sicht.
2: Vorher gab es noch einen Unentschieden zu Hause gegen Magdeburg, glaube
0: ich. Du hast vollkommen richtig, ich bin eine Zeile verrutscht. Genau, Unentschieden gegen Magdeburg zum Auftakt, dann ein Sieg gegen Hertha, dann ein Sieg gegen den KSC und dann erst am vierten Spieltag die erste Niederlage. 1 zu 2 zu Gast beim ersten FC Nürnberg, wo es meines Wissens auch irgendwie zwei rote Karten gehabt, also eine auf jeder Seite. Ja, wie war denn so der Saisonauftakt aus deiner Sicht?
2: Äh, höchst erfreulich natürlich. Ähm, das waren anfangs ja hat man schon, sag mal, ein bisschen Glück gehabt natürlich. Äh, da kamen ein paar günstige Sachen zusammen. Also gegen gegen Magdeburg in Rückstand gewesen und in Unterzahl äh, nach einer gelb-roten Karte, glaube ich. Und dann trotzdem noch ähm, einen Punkt geholt. Mit viel Glück hätte man sogar am Ende sogar noch, noch da gewinnen können. Also das war schon mal ganz okay. Dann in Berlin in der Nachspielzeit nach einer Ecke das 1-0 gemacht. Das war natürlich vom Zeitpunkt dann halt sehr glücklich. Da hat man vielleicht auch vom Spielplan her hat uns das natürlich ganz gut gepasst, dass, dass Hertha da noch sehr in der Findungsphase war. Die hatten ja einen schlechten Start. Und ähm, ja, das 1-0 gegen Karlsruhe, das war, dann, das war dann schon ganz ordentlich. Ja, dann steht man da nach drei Spieltagen mit 3 zu 1 Toren und, und sieben Punkten da. Das äh, da haben wir uns schon mal <lacht> auf die Schulter geklopft und mal geguckt, was, was da so passiert. Das Nürnberg-Spiel war dann ziemlich wild. Das, das kann man fast in der Bewertung rausnehmen. Da gab es früh eine, äh, eine rote Karte für Nürnberg und dann später dann auch noch eine für uns. Ich glaube noch vor der, vor der Halbzeitpause. Ja, das, das war ein bisschen ein Freak-Spiel. Also das, ich sag mal, unter normalen Umständen hätte das vielleicht auch anders ausgehen können. Aber okay, ähm, so ist das dann. Aber auf jeden Fall ein guter Start in die Saison. Ähm, Ganz anders, wenn man noch mal so vergleicht, mit unserem letzten Zweitliga-Abenteuer äh, vor vier Jahren, äh, als wir, glaube ich, erst am sechsten oder siebten Spieltag überhaupt den ersten, ja, ich glaube, ein Unentschieden war zwischendurch mal, aber irgendwie ich glaube, nach sieben Spieltagen hatten wir noch keinen Sieg. Mhm. Ähm, und man lief dann die ganze Zeit so der der Musik hinterher und war die ganze Zeit unten drin. Und das ist eben jetzt in dieser Saison anders. Man ist halt von vornherein, hat man schon gleich ein paar Punkte gesammelt, war bisher noch nicht ein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz. Da kam dann zwar so ein bisschen Durststrecke, da wirst du wahrscheinlich gleich Michael zu befragen, aber ähm, das hat immer gereicht, dass wir halt eben äh, nicht, auf den, nicht unter den Strich gerutscht sind. Genau, Michael darf
0: gerne mit den nächsten vier Spielen weitermachen. Es ging dann weiter mit einem Unentschieden bei einem damals oder auch jetzt immer noch leider äh, strauchelnden FC Schalke 04. Dann ähm, Auswärtsniederlage in Paderborn, Heimniederlage gegen Elversberg. Dazwischen noch dann oder im Anschluss dann äh, eine Heimniederlage gegen RB Leipzig. Gut, die kann man wahrscheinlich äh, aus vielen Gründen ausklammern. Und ähm, dann eine der lager bei Hannover 96. Da sind wir dann am achten Spieltag. Michael, wie würdest du die nächsten Spiele einordnen? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Ernüchterung dann gewesen nach der Anfangseuphorie, würde ich jetzt von außen sagen.
1: Ja, äh, toll. Wenn wir so weitermachen, äh, kann ich über die ganzen Niederlagen sprechen und grunde über die ganzen <lacht> Siege. das ist ja <lacht> ne, naja, alles gut. Ähm, ich hatte ja auch die ersten beiden Spiele urlaubsbedingt verpasst, beziehungsweise habt ihr dann eben Uh, nur auf dem Tablet gucken können. Ja, das ähm, Heimspiel gegen gegen Schalke war ja auch, ja, das war halt auch ein knappes Ding, wurde letztlich ja ja Schalke sehr viele Flanken hatte, aber auch ähm, die Zielstrebigkeit gefehlt hat. Also es war ein, wir haben es zwar gut verteidigt, aber es war auch irgendwie gut zu verteidigen. Ja, gehen dann mit so einem halbkrummen Ding in Führung. Ich glaube, das war so ein, nach einer Ecke, so ein, Ab so ein wollten Schalke klären, trifft dann unseren Mann und dann geht er ins Tor. Okay, Punkt geholt, wie ein Sieg gefeiert, so grob. Oder zumindest, ja, wie ein Sieg, so ein halber Sieg sich angefühlt. Dann in Paderborn äh, Chancen gehabt, aber auch nicht genutzt. Hinten dann tatsächlich mal wie in Nürnberg auch, zwei Tore kassiert. War auch ein abgefälschtes Ding dabei. Das war so ein Spiel, das du auch nicht verlieren musst. Aber ja, okay, da hast du ähm, letztlich äh, nicht das Spielglück gehabt, das wir auch in den ersten Spielen hatten mitunter. Ja, und dann kommen wir zu der Woche äh, mit, den, äh, mit dem Pokalspiel in der Mitte, wo wir dann erstmalig äh, beim äh, 0-2 gegen Elversberg die Aufstellung nicht verstanden haben, wo Kauczynski. Nicht nur Bretagne, sondern auch Lee, unseren offenen, kreativen Offensivspieler. Und ähm, damals noch den gesetzten Mockenhaupt äh, draußen hat lassen, oder äh, draußen gelassen hat und ähm, wir dann relativ, ja, es war ein sehr, sehr schwaches Heimspiel und Elversberg hat eben äh, zwar nicht den Namen wie viele andere in der Liga, aber eben eine entsprechende Qualität. Und ähm, da waren wir relativ, äh, das, das war so, da war nicht viel drin, sage ich mal, in dem Spiel ja das pokalspiel war dann ja sehr viel besser als ich befürchtet hatte das war ja wirklich packend ich weiß nicht wer das dann auch am, am da war ja ein live spiel in der ard meine ich sogar ne da war ja Schweinsteiger auch dann da der ja noch unseren doppeltorschützen breiten dann getröstet hat nach dem spiel also es war ja wirklich ein tolles packendes spiel wo ich auch natürlich haben wir es verloren aber das war ein, einfach ein super stadionerlebnis weil es spannend bis zum ende war und wir dann ja auch auf den ausgleich noch gedrängt haben und Leipzig da so angenockt haben, dass sie ja dann in der nächsten Runde rausgeflogen sind. Ja, und dann haben wir danach eben, das war halt auch, fand ich die Ansetzung schwierig. Also wenn du mittwochs um 20.45 Uhr spielst und dann wirst du für samstags auswärts angesetzt um 13 Uhr. Ja, dann hast du so zweieinhalb Tage dazwischen. Es ist schon ein Nachteil, aber dann warst du relativ chancenlos in Hannover. Ja, und da nach dem Spielen standst du natürlich schon wieder nicht mehr so gut da in der Tabelle. Und da hatte ich mir dann die Frage auch gestellt, ob das dann eben, äh, die Frage hatten wir ja vor der Saison auch, ob die Qualität eben reicht für die zweite Liga, gerade auch so, wie die besetzt ist. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass wir eben nur gewinnen können, wenn eben alles passt und dann noch ein bisschen Glück dazu kommt. Oder auch teilweise dann gegen die Großen dann eben auch nur so punkten kannst. Und ähm, ja, mit dem, das war so das, mein Gefühl stand Ende September.
0: Ja, und dann könnte man ja fast sagen, alles gepasst hat dann in den Spielen darauf. Es tut mir wirklich leid, dass du die, dass du die, dass du die schlechten Spiele erwischt, aber es hat einen Grund, den, den das hört ihr dann gleich, wenn wir die Spiele abgearbeitet haben. Gunnar, ähm, es ging dann weiter am neunten Spieltag mit einem. 1 zu 1 unentschieden gegen diesen anderen äh, Fußballverein aus der äh, Hansestadt hier. Dann ein 2 zu 0 Auswärtserfolg beim VfL Osnabrück. Sicherlich auch wichtige drei Punkte gegen einen, ja, würde ich einfach mal behaupten, direkten Konkurrenten. Aus St. Pauli Sicht auch erfreulich ein äh, 1 zu 0 Heimsieg gegen Hansa Rostock. Und am 12. Spieltag ein 3 zu 1 Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf, die ja eigentlich auch jetzt bis vor kurzem, das haben sie gerade wieder ein bisschen abreißen lassen, aber ja sicherlich auch ähm, von ExpertInnen als zumindest als Aufstiegskandidat mitgehandelt werden. Ja, wie sind die nächsten vier
2: Spiele aus deiner Sicht so verlaufen? Ja, genau. Jetzt habe ich Glück. Jetzt komme ich wieder in die schöne Phase rein. Das Spiel gegen den HSV. Ich traue mich mal einfach, den Namen auszusprechen. Das war lustig insofern, weil ähm, die hatten ja vorher schon bei den beiden anderen Aufsteigern in Osnabrück und auch in Elversberg jeweils auswärts verloren. Von daher waren wir gewissermaßen in der Favoritenrolle. Ja, Scherz natürlich, aber also ich meine, äh, klar, äh, Hamburg hat natürlich äh, deutlich besser gespielt als der HSV äh, und äh, wir halt in unserer Außenseiterposition halt tief verteidigt. Aber äh, das haben sie wieder gut gemacht. Also generell ist die Defensive ja eigentlich so der, der Trumpf äh, in dieser Saison. Und äh, tatsächlich äh, ging man dann recht spät im Spiel, irgendwie so weiß nicht 83. Minute so in der Größenordnung, dann tatsächlich in Führung und da dachte ich noch hier an, an unseren Freund Mike, der immer sagt, das entscheidende Tor nicht zu früh schießen. Tatsächlich war es ein paar Minuten zu früh, denn da, ähm, der HSV kam noch zum Ausgleich und in der Nachspielzeit dann hatten sie sogar noch einen Elfmeter bekommen, unglücklicherweise. Ja, leider berechtigt, den Laszlo Bendes dann aber an die Latte schießt und zwar richtig mit Schmack, also ich glaube, der Flug 40 Meter weit <lacht> ist der abgeprallt, also äh, das war natürlich dann halt auch wieder ein gefühlter Sieg. Äh, wobei es war so ein bisschen... Bisschen hin und her. Ne? Man, dadurch, dass man halt so spät dann noch in Führung gegangen ist, hat man natürlich dann schon vom, vom Sieg geträumt gegen den großen Favoriten. Aber dann am Ende der Punkt war natürlich dann trotzdem toll. Und dann äh, ging es nach Osnabrück und das war dann so an der Zeit, da hatten wir, ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube sechs Spiele oder sowas waren das jetzt dann nicht gewonnen. Und dementsprechend waren wir dann ziemlich nah dann so an die, an die Abstiegszone dann ran Und dann, ja, wenn, wenn ich gegen Osnabrück, wo dann, gewinnst du dann endlich mal, die ja da auch schon ziemlich am kriseln waren und ähm, tatsächlich dann relativ souverän da, was war es denn, 2-0 glaube ich, ne? mhm. da auswärts gewonnen und das war dann so der, der Auftakt äh, zu unserer kleinen Siegesserie, dann kam äh, Rostock, ja knapp 1-0, aber auch nicht unverdient und dann äh, das 3-1 in, in, in Düsseldorf, das war natürlich dann schon sensationell. Äh, nicht nur, dass wir überhaupt da gewinnen, sondern wir haben da richtig gut gespielt. Also gerade die erste Halbzeit mit 3-0 in die, in die Pause gegangen, äh, das war richtig, richtig gut. Klar, Düsseldorf hat da äh, personell da ein bisschen Probleme gehabt. Da irgendwie da haben einige Leute gefehlt ähm, und ich glaube,
1: die hatten auch... Die hatten genau vorher das Pokalspiel in Unterharing.
2: Genau, die hatten ein Pokalspiel auch unter der Woche. Das heißt, da waren die dann vielleicht auch dann, ja, körperlich vielleicht jetzt nicht so bei 100 Prozent, aber äh, trotzdem. Also, da äh, haben wir es in der ersten Halbzeit ja ziemlich überrascht. Es fiel dann zwar noch Mal das 3-1, aber so richtig eng wurde es eigentlich nicht mehr. Und äh, das war natürlich dann schon so ein, so ein Saisonhöhepunkt. Äh, ich glaube, Düsseldorf war zu dem Zeitpunkt Zweiter, Zweiter oder Dritter. Jedenfalls da halt beim, bei so einem großen Favoriten dann der auswärts äh, dazu gewinnen, äh, hat schon richtig Spaß gemacht.
0: Keinen Spaß gemacht hat es dann wieder danach, es tut mir echt, <lacht> es tut mir wirklich leid.
1: Nee, nee, also einen Sieg habe kann ich ja jetzt auch dann. über den kann ich jetzt Genau,
0: du kannst nicht. über einen 2-1-Heimsieg gegen Kaiserslautern sprechen, dann kommt allerdings ein 0-2 aus eigener Sicht in Fürth, ein 3-2 für Kiel und dann ein 1-3 gegen Braunschweig zu Hause. Was natürlich auch gerade, also ich, ich weiß aus eurer aktuellen Folge von Niemals Erste Liga, da hattest du beim, beim äh, 2 zu 3 äh, in Kiel noch gesagt, naja, das ist ja dann nur ein Minus-1 im Torverhältnis. Aber wenn man dann guckt, 0 zu 2 gegen Fürth, 2 zu 3 gegen Kiel und 1 zu 3 gegen Braunschweig, das ist dann in der Gesamtbetrachtung dann doch, ja, fürs Torfeld ist nicht ganz so gut gewesen.
1: Äh, gut, fairerweise muss ich dazu sagen, die Aussage war vor dem Braunschweig-Spiel und, ähm, äh, aus dem Kontext war das ja so, dass wir da zu dem Schluss kamen, dass das das erste Spiel war, wo wir eben auch 5-0 hätten verlieren können, so wie das Spiel lief. Mhm. Ähm, das hatten wir eben vorher so nicht, was ja auch ein super ist. <lacht> Aber ja, in dem Spiel in Kiel war es tatsächlich so, dass ein 3-2, was am Ende sogar noch, oder aus unserer Sicht ein 2-3, was am Ende sogar noch auch nochmal knapp war, ja, wenn es auch spät, zwei späte Tore waren, war das im Endeffekt nach der nach den ersten 60 Minuten das Maximum, was wir da rausholen konnten. Auch wenn es im Endeffekt natürlich keine Punkte sind. Ja, kurz chronologisch, also der Heimsieg gegen Kaiserslautern, das war auch, ein, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um gegen Kaiserslautern zu spielen. Weil die eben ihre, ja, die waren da einfach am Einbrechen. Und versuchen sie jetzt mit einem neuen Trainer. Das war dann, ja, also nach dem Sieg in Düsseldorf natürlich toll, dass man da dann... Äh, wir sind ja in Rückstand geraten, dass wir in der zweiten Halbzeit drehen konnten. Und äh, ja, äh, zu dem Zeitpunkt waren wir dann, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn dann? Da waren wir noch äh, noch mal ein paar Plätze weiter oben in der Tabelle. Ich glaube, da waren wir nur drei Punkte hinterm dem Aufstiegsrang. Also ich glaube, drei Punkte hinter dem zweiten, ja. Ähm, dann kam die Länderspielpause oder man waren zwei Wochen Pause bis zum Spiel entführt. Und das war schon auch wieder so, dass man... Da konnte man dann ja von der Spielanlage und wie das Spiel gestaltet wurde, da hatten wir nicht viel zu melden. Das hat Fürth zu Hause gut gemacht. Wir kamen da nicht richtig ins Spiel und haben dann da auch folgerichtig 2-0 verloren. Fürth da sicherlich auf noch mehr auf Sicherheit bedacht. Aber ja, war schon ein verdienter Heimsieg für Fürth und eine verdiente Niederlage für uns. Ja, da mussten wir nochmal auswärts ran. Das war jetzt das Problem, dass wir die Letzte von den letzten Vier Spielen dreimal auswärts ran mussten bei Teams, die alle ziemlich weit oben stehen. Dann kam eben der Ausflug nach Kiel, wo wir dann noch chancenloser waren und Kiel da ja auch 3-0 geführt hat, aber ja, auch 4 oder 5-0 hätte führen können. Ja, das war eben gerade nach der vier nach Spiele-Siegesserie mit den zwölf Punkten, äh, Ende Oktober, Anfang November, wo man dann dachte, okay, es hat sich spielerisch auch was getan. Also wir können nicht nur defensiv gut stehen die meiste Zeit, sondern ähm, wir können tatsächlich auch nach vorne was machen und eben Tore schießen. Also mehr wie eins, wie es ja gerade an der an der Anfangszeit lange war. Fährst eben zweimal auswärts, äh, kommst ohne Punkte wieder. Ist irgendwo okay, da wir ja auch einiges an Punkten geholt haben. Und dann verlierst du aber halt jetzt am letzten Freitag äh, zu Hause gegen die Mannschaft, die in sieben Auswärtsspielen vorher keinen Punkt und geholt hat und nur zwei Tore geschossen hat. Mit 1 zu 3 gehst mit einer 1-0-Führung in die Pause. Kein dolles Spiel, aber Okay, du führst und dann lässt du dich in der zweiten Halbzeit, ähm, ich will noch nicht mal sagen, gibt es Spieler aus der Hand, fängst halt schnell ein Gegentor. Steht 1-1 und ähm, ich sag mal so, wir haben Braunschweig nicht so äh, stark an die Wand gedrückt und denen gezeigt, dass die Punkte auf jeden Fall in Wiesbaden bleiben wollen. Und dann haben die dann ihre Momente gehabt und äh, wir konnten da eben nicht mehr dagegen halten. Ich hatte auch bei unserem letzten Podcast eben die These in den Raum geworfen, dass ich ähm, vermute, dass. Äh, eine gewisse Müdigkeit in der Mannschaft ist, vielleicht auch eher mental als ähm, als in den Beinen, weil es ja auch immer wieder <lacht> Pausen gab. Aber ich glaube, das ist einfach so, dass sie, auch wenn es äh, schwere Aufgaben waren, zumindest auswärts. Und es wird ja jetzt auch nicht besser, wenn wir ja, am Sonntag dann bei euch spielen. Aber ja, es ist, es ist, glaube ich, wir retten uns jetzt so ein bisschen, versuchen uns so ein bisschen in die, in die Winterpause zu retten. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ja, dass man dann so, dass das, dass das, auch wenn das so ein bisschen banal ist, aber dass man dann das Jahr dann abhakt eine kurze Vorbereitung macht und dann eben im neuen Jahr wieder mit ein bisschen mehr frischen Kräften und wieder ein bisschen mehr absoluten Willen da die notwendigen Punkte wiederholt.
0: Okay, so wie du auf das Spiel am Sonntag vorgreifst, also dass euch Auswärtsspiele bei Mannschaften, die gerade gut stehen, <lacht> nicht so liegen, dass... Stimmt mich ja fast schon zu hoffnungsfroh für Sonntag. Muss man dann erstmal sehen, wie das ausgeht. Um, äh, zu Braunschweig muss man sicherlich auch noch sagen, dass die ja relativ kurz vorher ihren Trainer äh, gewechselt hatten. Das war vielleicht, vielleicht einfach für euch ein ungünstiger Zeitpunkt, dass dieser berühmte Trainereffekt vielleicht noch irgendwie eingesetzt hat. Die hatten ja kurz vorher ähm, Jens Hertel rausgeschmissen und seit Anfang November war dann Daniel Scherning äh, oder ist Daniel Scherning an der Seitenlinie. Kann sein, dass das sicherlich auch noch einen Effekt hatte, weshalb die da jetzt plötzlich auch auswärts punkten können.
1: Ja, das das stimmt sicherlich. Also das ähm, ja, der hat einen Moment auch natürlich gebraucht, bis er da. Ich glaube, der hatte das. Der Heimsieg gegen Osnabrück war auch schon unter ihm, ne?
2: Genau, ja. Das war sein erstes Spiel. War sehr knappe Niederlagen auch nur gegen äh, gegen Fürth und und HSV. Also da waren sie auch ja, nicht ja. so schlecht. Also von daher hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass die vielleicht äh, im Aufwärtstrend sind.
1: Genau, wir hatten halt gedacht, okay, wenn wir es nicht gewinnen, dann sollten wir halt wenigstens unentschieden spielen, damit wir da noch mehr Abstand auch zu ihnen hat. Weil wir natürlich immer nach unten gucken, in der Hoffnung, dass einige Teams eben da nicht nah genug an uns rankommen. Gut, Stand jetzt ist ja erstmal alles in Ordnung und ähm, ja, in Anbetracht der Zeit würde ich einfach mal ein
0: bisschen weiter in den Themen vorangehen. Ding Dong, Werbung. Der Winter ist da, Weihnachten steht vor der Tür und das sieht man auch im Shop unseres Partners, der Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg. Dort könnt ihr unter anderem ein Winterpaket erstehen. Das besteht aus elf Bierspezialitäten aus dem Sortiment von Kevida sowie einem schicken Bierglas. Schaut doch einfach mal rein und wenn ihr rechtzeitig bestellt, liegt das ja vielleicht sogar noch rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum. Dieses Paket und viele andere Angebote von Carewieder findet ihr wie immer unter carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gunnar wäre jetzt dran mit der Frage, weil ja Michael hat äh, im Vorfeld dieser Saison als Hausaufgabe dem SVW in Wiesbaden aufgegeben, dass man einen konkurrenzfähigen Kader aufbauen soll. Es gab ja wirklich zahlreiche Zu- und Abgänge und ja, vielleicht magst du einfach kurz und bündig, wenn du magst, die Frage beantworten, siehst du den Kader denn trotz dieser ja doch sehr wechselhaften Spiele, die wir gerade durchgegangen sind, als konkurrenzfähig für die zweite Liga und ähm, ja, wen gibt es vielleicht bei den Zugängen, die du besonders erwähnen würdest und wer schmerzt als Abgang?
2: Ja, also, dass man in der Liga mithalten kann, denke ich, haben wir jetzt gesehen jetzt mit mit 21 Punkten nach 16 Spielen. Oder die hat man eigentlich ja schon nach 13 Spielen gehabt. Und auch in den Spielen, in denen man von den Niederlagen waren auch einige dabei, die man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Also auch da war man so einigermaßen auf Augenhöhe. Klar, ein paar verdiente Dinger waren natürlich dabei. Aber, wie es Michael auch schon gesagt hat, es war eigentlich kein einziges Spiel, wo man halt so richtig mal einen Schuss von den Bug bekommen hat. Kiel jetzt werden können. Aber andere haben ja dann deutlich größere Ausreißer. Von daher denke ich, äh, ja, äh, man ist schon konkurrenzfähig. Aber es ist natürlich, es muss schon schon auch immer äh, einiges zusammenpassen. Also jetzt äh, gibt es schon ein paar Spieler, die sollten nicht länger ausfallen. Das, das ist klar. Ja, zu
0: Ausfällen können wir gleich noch, noch mal kommen. Da, da zeigt eine Einstiegeseite im Internet ähm, ein paar schon zu Buch. Aber da können wir gleich noch mal drüber sprechen, wenn wir aufs Spiel am Sonntag kommen. Genau. Also
2: gab ja Genau, wie du schon sagtest, einige, einige Neuzugänge. Äh, vor allem in der Defensive hat man sich gut verstärkt. Also die Abwehr ist ja zu großen Teilen äh, neu formiert. Äh, oder die, also man spielt ja meistens mit so einer Dreier, Schrägstrich-Fünfer-Kette. Und äh, die drei Innenverteidiger, äh, die jetzt in letzter Zeit da äh, das Stammpersonal waren, die sind ja komplett neu. Also äh, Vukotic, Matisen und äh, Anga. Mhm. Ähm, und das hat sich, hat sich ganz gut gefunden so und äh, ist ziemlich stabil, also das ist sicherlich so das, das Prunkstück. Auch in der Offensive hat man da mit Junju äh, Lee, äh, einem jungen Südkoreaner, den man von, von Bayern München ausleihen konnte, äh, sicherlich einen Glücksgriff getan. Äh, der wird sicherlich auch nach dem Jahr äh, weg sein, da braucht man jetzt keine Illusionen hingeben. Aber äh, momentan hilft er uns, also er ist, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, sehr ballsicher, sehr äh, wendig niedriger Schwerpunkt, also das ist schon äh, so ein richtiges Highlight. Bei den Stürmerpositionen äh, da finde ich hakt's ein bisschen. Also äh, unser klare Nummer eins Mittelstürmer Ivan Bretaian, äh, da sind wir natürlich noch froh, dass er, dass er geblieben ist. Der hatte wohl im Sommer auch schon Angebote, aber der wollte auf jeden Fall noch dieses äh, noch ein zweites Jahr bleiben und sich hier präsentieren. Ähm, dann hat man ja gut Ayerdale ist, ist ein okayer Backup und dann hat man äh, Antonio Jonic geholt und Franco Kovacevic. und die beiden haben mich bisher leider noch nicht überzeugen können. Da war noch noch ganz wenig brauchbare Aktionen dabei, wo man sagt, aha, okay, jetzt weiß man, warum die da sind, was man sich von denen erwartet. Also ich hoffe, dass sich das noch natürlich ähm Verbessert haben wir schon öfter mal gehabt Spiele, die halt erst nach einer gewissen Zeit so richtig angekommen waren. Vielleicht ist das dann nach dem Wintertrainingslager dann auch besser und dass sie uns in der Rückrunde dann auch noch helfen. Aber bisher fehlt es dann ein bisschen. Das heißt, selbst wenn du dann noch Stürmer dann einwechselst, das hat dann selten dann noch so einen richtigen Effekt, wenn du jetzt dann nochmal so ein Spiel Spiel drehen musst jetzt wie wie gegen Braunschweig am letzten Wochenende. Ja, zu Britannien würde ich
0: halt noch einwerfen, dass er zwar sechs Tore für euch geschossen hat, aber es sind halt auch nur sechs von 18. Dann kommt der von dir angesprochene Lee mit äh, drei Toren und dann kommt schon äh, mit Vukotitschen Innenverteidigern mit zwei Toren. Das ist halt wirklich, äh, ja, bestätigt eine Aussage, dass da dass offensiv wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geht. Aber ist vielleicht eine ganz gute Überleitung und da darf Michael sich dann wieder einschalten, der vor der Saison gesagt hat, dass... Kautschinski, seit er bei euch ist, das ist ja auch schon seit 2021, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er eine äh, Stabilität und in der Kompaktheit oder eine Gesamtstabilität äh, geschaffen hat in, in der Mannschaft und äh, auch einzelne Spieler besser machen konnte ähm, in der drittliga die dann zum Aufstieg geführt hat. Würdest du das Statement zu ihm auch in Liga 2 soweit unterschreiben oder gibt es da einzelne Abstriche?
1: Das, äh, nee, das würde ich so nochmal unterstreichen. Er hat es Stück für Stück geschafft. Zunächst aus einer ähm, sehr stabilen Defensive, Und dann eben auch, ähm, ja, dass die Mannschaft eben mehr für die Offensive macht. Das hat er von vornherein gesagt, dass das auch noch kommen muss. War dann eben auch der Fall. Zuletzt eben kam von beiden nicht mehr so viel, aber insgesamt finde ich, hat er, wenn man es gerade mit unserem letzten Ausflug in die äh, kurzen Ausflug in die zweite Liga vergleicht, ähm, sieht es schon sehr viel gefestigter aus weil unter Rüdiger Rehm haben wir es leider, ja auch hier tolle Arbeit geleistet hat, aber haben wir es leider eben, da war entweder die Defensive gut oder die Offensive, aber nie beides. Und das äh, sieht jetzt deutlich besser aus, auch wenn man eben sagen muss, dass, ich sag mal, nach Spieler Nummer 16 die Qualität wahrscheinlich dann einfach nicht nicht ausreicht für die zweite Liga. Also wir haben so auf fast jeder Position außer vorne noch einen Ersatzmann, den man auch einwechseln kann. Aber okay, was die Trainerarbeit angeht, ähm, sind wir sehr zufrieden. Wie gesagt, es gab jetzt, ähm, oder es gab zwei Spiele, äh, wo ich die Aufstellung nicht verstanden habe. Das eine war das angesprochen Elversberg und das andere war jetzt äh, das Heimspiel gegen Braunschweig, wo er auf fünf Positionen äh, hatte er gewechselt. Und davon hat nicht viel gezündet.
0: Okay, aber ich glaube, also jetzt von außen betrachtet mal wieder, wenn man äh, als Aufsteiger auf Platz 11 steht, jetzt aktuell, kurz vor der Winterpause, dann ähm, ja sollte man, glaube ich, nicht über die Position des Trainers diskutieren. Und er hat ja dann jetzt zwar nur kurze, wie Gunnar eben schon so in dem Satz erwähnt hat, nur kurze Winterpause, aber er hat immerhin eine Pause Zeit, um da vielleicht noch einzelne Stellschrauben zu bewegen, um da vielleicht noch so ja dieses dieses Auf und Ab. Wir haben es ja jetzt gerade schön an an einem vier Spiele rhythmus den ihr beide nachskizziert habt, gesehen dass da äh, wahlweise vier gute und äh, vier eher nicht so gute Spiele dabei waren, dass da vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinkommt und man dann relativ gut, ich glaube, das hast du dir auch in der Saisonvorschau gewünscht, Michael, dass man einfach auch verdient, in Klammern hast du, glaube ich, ergänzt, dass man da verdient, den Klassenerhalt irgendwann klar machen kann und vielleicht nicht erst am 34. Spieltag, Spieltag weil ich glaube, so ein Herzschlagfinale, wie es dann zum Aufstieg dann war, das braucht ihr jetzt in der zweiten Liga vielleicht nicht. Dann könnten wir das Sportliche
2: soweit abschließen, es sei denn, ihr habt da noch Ergänzungen zu. Jetzt hast du gerade ganz schön so diesen, diesen so Vier-Spiele-Rhythmus da jetzt äh, heraufbeschworen. Äh, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das vierte Spiel von unseren vier Schlechten jetzt das am, am Sonntag ist, was? Ja. <lacht> Da interpretierst du aber gerade sehr viel rein in meine ja, Ich, ich, ich höre dazwischen den Zeilen. <lacht>
0: Nein, also natürlich, ich, ich hoffe natürlich, dass äh, der FC St. Pauli dieses Kalenderjahr mit nur zwei Pflichtspielniederlagen äh, beenden wird. Aber wie das am Sonntag funktionieren kann, das können wir ja gleich noch besprechen. Vorher hätte ich aber gerne noch, es gibt äh, sowohl bei uns in der Lage am Millantor. Ähm, als auch damals im Übersteiger, für den Mike ja auch mal geschrieben hat, den du eben schon erwähnt hast, Gunnar, äh, die schöne Rubrik Dönches. Und ich habe eure letzte Folge, wie gesagt, nochmal gehört in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Und da musst du kurz erklären oder erzählen, äh, was bei der Auswärtsfahrt nach Fürth los war mit den beiden Bussen, die äh, sich am gleichen Treffpunkt äh, getroffen haben. Aber dann äh, ja, gab es einen leichte... Ach so, ja. Hm. Gab es ein bisschen äh, Missverständnisse und vielleicht können wir da ja auch mal sagen, Michael hatte ja in der Sonnenvorschau schon gesagt, er äh, strebt es an zu kommen am äh, Sonntag und wird auch da sein. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir im Vorgespräch nicht besprochen. Gunnar, ob du auch da sein wirst und wenn ja, wie kommt ihr beide überhaupt hierher und
2: hat es mit Bussen zu tun, wo man nicht genau weiß, wo man einsteigen soll? <lacht> genau. Also um das eben aufzuklären: äh, Bei der Auswärtsfahrt nach Fürth gab es einen Bus, der so vom vom Verein organisiert wird. Das gibt's zu fast allen. Auswärtsspielen in dieser Saison jetzt in der zweiten Liga, dass dass der Verein selbst einen, einen Bus organisiert, der ist auch mit ein paar Euro auch noch bezuschusst. Von daher ist die ist die Busfahrt dann vielleicht nicht ganz so teuer. Und die so unsere Ultras, die haben meistens auch oder nicht zu jedem Spiel, aber auch zu vielen Spielen auch einen eigenen Bus. Und ähm, ja nach Fürth, da haben die beide beim gleichen Busunternehmen dann den den Bus bestellt und äh, die kamen dann an und wir stiegen ein und fuhren los und äh, ja, da waren wir eine Viertelstunde oder zehn Minuten unterwegs. Dann kam ein Anruf, wir müssten noch mal umkehren. Die Busse seien vertauscht worden. Und die waren halt eben unterschiedlich groß. Äh, unsere hatte halt ein paar Plätze mehr, in dem wir zuerst losgefahren sind. Was dann halt zur Folge war, dass äh, unser eigentlich auch ausgebuchter Bus äh, erstaunlicherweise ein paar Plätze übrig hatte und äh, die Ultras in ihrem Bus äh, stehen mussten. Ähm, und da hatte dann einfach dann das, das Busunternehmen die beiden Busse dann halt vertauscht gehabt. Dann sind wir halt noch mal umgekehrt äh, und haben, haben einmal die Busse wieder gewechselt dann hatte das auch wieder seine Ordnung. Zum Glück wurde das noch rechtzeitig bemerkt. Also wir waren, wir waren noch nicht weit gekommen.
0: Man hatte ja das gleiche Ziel. Und man hätte ja auch sagen können, man äh, trifft sich auf dem
2: nächsten, also man macht einen Rastplatz aus und macht da kurz äh, Platztausch. Wäre auch mein Vorschlag gewesen, dass man einfach auf dem nächsten Parkplatz äh, anhält und bis dahin müssen halt ein paar Leute irgendwie auf dem Schoß sitzen, halt in dem anderen Bus, aber naja gut, okay. Es war nicht tragisch, wir kamen trotzdem äh, mit mit genug Puffer an, also das ist die Hauptsache. <lacht> ja, nach Fürth ist auch noch überschaubar, das ist jetzt noch nicht ganz so weit.
0: Das sagst du als Wiesbaden, ne? also <lacht> aus Hamburg ist das schon äh, eine kleine Weltreise ja, ja. also und eine 24-Stunden-Fahrt, wenn man wirklich nur zum Spiel fährt.
2: Genau, also ähm, die, die zweite Liga ist ja dieses Jahr äh, eher nordlastig, von daher haben wir ja einige weite Fahrten in den, in den Norden äh, von uns aus gesehen und dann sind halt so die etwas kürzeren Fahrten äh, sind für uns dann halt so, äh, ja, Kaiserslautern, Elversberg, Karlsruhe in der Ecke und N Nürnberg und Fürth und weiter südlich gibt es ja gar nichts. Von daher ist das für, sind das für uns die, die etwas kürzeren Fahrten. Ja. Mhm. Genau, ja, am Sonntag ähm, komme ich auch. Äh, ich hatte nach dem letzten Wochenende äh, tatsächlich äh, mit Fußball für dieses Jahr abgeschlossen und gesagt, äh, das spare ich mir, diesen Trip nach Hamburg. Aber mittlerweile bin ich dann doch wieder angespitzt und werde kommen. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, dass ich nicht nur am Freitag eine äh, sehr deprimierende Heimniederlage des SVW in Wiesbaden gegen Braunschweig gesehen habe, sondern am Samstag dann auch noch mit meinem ursprünglich mal Erstverein, mittlerweile eher Zweitverein, äh, dem, äh, mit dem FC Bayern im Frankfurter Waldstadion war. Und da gegen die andere Eintracht auch noch äh, ein sehr deprimierendes Erlebnis hatte. Äh, von daher war das Wochenende für mich äh, nicht so besonders schön. Und äh, im Frust wollte ich dann erstmal von Fußball nichts mehr wissen bis, äh, bis nach der Winterpause. Aber wie das immer so ist, so nach ein paar Tagen Abstand äh, kommt dann doch nochmal die Lust zurück. Und vor allem die Aussicht, dass wir mit ja so roundabout äh, 700 Venen äh, nach Hamburg fahren. Was für uns eine sehr, sehr gute Zahl ist. Bekanntlich ist unsere, unsere Fanszene oder der gesamte Verein ja nicht so groß. Von daher sind 700 Leute, die irgendwie Mitte Dezember äh, die Reise bis nach Hamburg auf sich nehmen, äh, schon sehr beachtlich. Und ja, da habe ich dann doch Bock drauf. Ich werde aber nicht mit dem Bus anreisen. Okay, also war, war bei dir letztes Wochenende eher Zwietracht
0: statt Eintracht?
2: Ja, das, äh, da Sorry. fallen
0: mir noch ganz andere Begriffe ein. Ja. <lacht> Ge geht auch schon wieder. <lacht> ja, Michael, von dir weiß ich, du probierst sogar das ganze Wochenende hier. Von daher euch beiden jetzt dann einfach ähm, auf jeden Fall schon mal eine ne gute Anreise. Und wir können ja dann im, nach dem Spielgespräch äh, darüber sprechen, wie das so für euch gelaufen ist. Wir hören auch immer verschiedenste äh, Schilderungen aus dem Gästeblog. Aber wenn ihr mit äh, guten 700, ähm, andere Fans sehen, würden wahrscheinlich sagen nur 700. Aber gut, das würde für unseren oder wird für unseren... Ähm, das im Gästeblock wahrscheinlich gut zu handeln sein. Da haben wir auch schon andere Schilderungen gehört, wenn da größere Fanszenen auch gerade in größerer Anzahl gleichzeitig ankommen. Also wenn alle sieben gleichzeitig ankommen, weiß ich nicht, wie es wird. Das müssen wir dann einfach mal besprechen. Ja, in Anbetracht der Zeit, lass uns doch nochmal kurz auf das Spiel am Samstag schauen. Ich hatte ja eben schon angesprochen, es gibt so eine kleinere oder Größere Anzahl, also ich sehe hier fünf Kreuze auf einer Einstiegen-Seite im Internet, die äh, verletzungsbedingt ausfallen. Und ähm, ja, vielleicht, Michael, du hast jetzt so lange geschwiegen, fang du doch mal an. Was erwartest du für ein Spiel am Sonntag und wie werden die Verletzten da eine Rolle spielen oder eben auch
1: nicht? Was erwarte ich für ein Spiel? Ja, ich gehe davon aus, ähm, dass äh, ihr eher das Spiel machen werdet und äh, auf die Führung drängen werdet. Ähm, gehe davon aus, dass ähm, unsere Jungs im letzten Spiel des Jahres vor eben einer hoffentlich äh, coolen Kulisse dann oder einer geilen Kulisse entsprechend dagegen halten und den Kampf annehmen. Ja, äh, wen hast du da jetzt äh, verletzt äh, außer Tafferzhofer? Wahrscheinlich die gleichen fünf wie beim letzten Mal. Ne?
0: Also bei mir steht Reintaler als ja. verletzt, äh, Günther als verletzt, Bennetts als verletzt,
1: Tafferzhofer hast das du schon gesagt.
0: Und Mathissen. Ah, okay. Das sind die, die mir hier angezeigt werden.
1: Okay, also Taffer hat eigentlich das, die ganze Saison noch nicht gespielt. Rheintaler aufgrund der Neuzugänge und der neu formierten Abwehr ähm, auch nur sehr wenig. Von daher fallen die nicht groß ins Gewicht. Bennetts haben wir vor der Saison für links außen geholt, war aber auch lange verletzt. Hat sich in der Vorbereitung, glaube ich, verletzt oder direkt am Anfang der Saison und dann nach einem kurzen Comeback jetzt eben schon wieder verletzt. Also das sind im Prinzip drei Spiele, die keine große Rolle gespielt haben dieses Jahr oder diese Saison. Mathisen wäre äh, sehr ärgerlich, wenn er nochmal ausfallen würde. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das schon feststeht. Ähm, das ist unser abwehr zentraler Abwehrmann. Also der zentrale Abwehrmann. Ähm, kann man jetzt sagen, dass dessen fehlende Braunschweig auch mal, dass man das gemerkt hat, aber die Spiele vorher liefen jetzt auch nicht so viel besser. Ähm, ja, ich denke aber, dass wir ähm, gut, Günther, äh, der auch links spielen kann, ist jetzt aber keiner, der sich gegenüber den anderen Alternativen da großartig abhebt. Also wäre Matti sind der Einzige, der jetzt ähm, stärker ins Gewicht fallen würde, wenn der ausfällt. Und ähm, ja, aber insgesamt denke ich, dass die die Jungs da jetzt noch mal im letzten, wie gesagt, im letzten Spiel da noch mal eines, alles reinhauen und ähm, ja, dann kommt es eben darauf an, wie der, wie der Spielverlauf ist, ne? Also ob man da, ob eben, ob man sich da nochmal in den, in den, äh, in, in den Torschuss reinwerfen kann und den oder zur Ecke abfällt oder ob man eben ins eigene Tor abfällt oder wie auch immer. Das Glück musste müssen wir uns erzwingen. Denk mal einen Punkt, würden wir feiern. Und äh, ihr habt ja zumindest jetzt in dieser Saison noch gar nicht verloren, ne?
0: Nee, genau, also die die einzigen zwei Niederlagen äh, resultieren noch aus der, aus
1: der Rückrunde der vergangenen Saison. Genau, also im kompletten Kalender ja nur zweimal verloren und die Saison noch gar nicht, ne? Genau. Ja, das, das können wir so auch nicht lassen. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich auch nach dem Spiel froh, wenn wir nur 2-0 verloren haben, ich weiß es nicht. Ich bin auch äh, gerade gesundheitlich etwas angeschlagen und hoffe, dass ich das bis Freitag äh, zumindest so in die Reihe kriege, dass ich die Busfahrt dann überstehe, weil Freitagmorgen fährt der Bus eben los. Einen Sonntag am Spiel zurück. Da gibt es auch nur einen Bus, der da fährt, Und ähm, genau, Aber klar seid ihr der, der Favorit und wir nach den letzten Spielen eben da ein bisschen angeschlagen. Aber vielleicht äh, hilft uns diese Ausgangslage dann etwas mehr nochmal da, dass die nochmal über sich hinaus wachsen und da eben entsprechend dann spannendes, äh, zumindest das Spiel lange offen halten. Und ähm, vielleicht haben wir dann ja noch einen Lucky Punch am Ende.
0: Okay, da war jetzt von einer 0-2-Niederlage über ein Unentschieden, das du feiern würdest, bis zu einem glücklichen Lucky Punch alles dabei. Gunnar, wie siehst du es? In der Abitur Zeit machst, ja, schweiß uns mal mit einem kurzen, mit einem kurzen Ausblick auf das Spiel aus deiner Sicht am
2: Sonntag raus. Also, Wortlich äh, spricht natürlich alles äh, für einen klaren Sieg äh, von St. Pauli. Äh, ich meine, wie gut St. Pauli ist, das weißt du selber besser als wir. Bei uns zeigt gerade der, der Trend nach unten. Man hat so das Gefühl, äh, Micha hat es vorhin schon gesagt, äh, die Mannschaft will sich jetzt so ein bisschen in die Winterpause retten. Ob, ob man da jetzt in der Gemengelage jetzt nochmal nochmal über sich hinauswächst äh, und da wie wie es zwischenzeitlich passierte dann noch mal äh, sich dann in in jeden Schuss reinwirft und und irgendwie mal keine Ahnung nach dem Standard dann halt ein Tor erzwingt oder so das wäre schön aber äh, mir fehlt da so ein bisschen der Glaube dran also ich äh, aber gut am Ende ist es Fußball Fußball ist das so schön weil man vorher nicht weiß wie es ausgeht ähm, von daher <lacht> ich, ich hätte noch ein paar Phrasen aber äh, äh, es spricht nicht viel äh, für uns aber Klar, ein, ein Punkt wäre großartig. Aber das ist eigentlich sowieso die, die Ansage in jedem Spiel bei uns. Ein Punkt wäre gut, ein Sieg wäre überragend. Aber äh, ja, das wären jetzt kühne Träumereien, wenn wir jetzt hier von einem Sieg sprechen wollen.
1: Ja, also, ja. solange wir uns in den Ball nicht ins eigene Netz hauen, wie das andere schaffen. <lacht> ja, das war spektakulär, ja. ja. Ja, das äh, kann ich nur
0: bestätigen. Das war ein, ein schöner Moment im Derby, aber hat dann leider am Ende auch nur zu einem Unentschieden gereicht. Von daher gehe ich in dieses Spiel mit der Hoffnung, dass wir als Tabellenführer äh, Weihnachten verbringen und ins neue Jahr gehen. Natürlich sind, sind wir der klare Favorit, aber ja... Das Spiel jetzt letzte Woche in Osnabrück hat gezeigt, das heißt noch gar nichts. Ja, dass sich die Mannschaft da in der zweiten Halbzeit so den Schneid abkaufen lässt und ähm, ja, eigentlich schon 2-3-4-0 führen könnte und sich dann trotzdem noch das Unentschieden einfängt. Ja, stimmt mich jetzt nicht so euphorisch, aber ich hoffe einfach, dass, ja, wie gesagt, wir dann den zumindest umgeschlagen bleiben und natürlich wäre ein Heimsieg besser, um das auch zu realisieren, äh, an der Tabellenspitze zu bleiben, nachdem Kiel ja jetzt irgendwie plötzlich völlig aufdreht. Wir werden es sehen. Gut, ihr beiden, dann, wie gesagt, Michael, an dich gute Besserung, dass du hoffentlich äh, gesundet am Freitag schon losfahren kannst. Gunnar, dir auch gute Fahrt hierher und ähm, ja, ein schönes Spiel am Wochenende, vielleicht läuft man sich ja mal irgendwie über den Weg und ansonsten hören wir uns nach dem Spiel wieder und sprechen darüber, wie es ausgegangen ist. Danke euch beiden. Danke. Ciao. Danke euch. Ciao. Gut, und euch danke fürs Zuhören und ja, wir sehen uns am Sonntag am Milan-Tor. Macht's gut.